0: שלום לכם ולכן, ברוכות וברוכים הבאים לשיחה מיוחדת, שיחה נוספת בסגרת השיחות בפודקאסט מה לעשות עכשיו, שיחות שלי, דב חנין, עם חברי פרופסור דני פילק, והפעם אנחנו מקיימים שיחה מיוחדת על המהלכים האנטי-דמוקרטיים של הממשלה החדשה. אנחנו ביחד ננסה לעשות איזושהי הערכת המצב, מה קורה. נדבר גם על ההתנגדויות, המורכבות שלהם, היתרונות שלהם, הכוחות שלהם, וגם החולשות שלהם. וכדרכנו נקנח בשאלה מה אפשר וצריך לעשות עכשיו. לפני שאנחנו נפתח את השיחה, אני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי לפנות אליכם ואליכן, המאזינות והמאזינים שלנו, ולהציע לכם ולכם לעשות מינוי על רוזמדיה, זה בעצם אתר התקשורת האלטרנטיבי, הסוציאליסטי, שיכול לתת לכם אינפורמציה, מידע וזוויות ראייה על שאלות שאנחנו לפעמים שומעים עליהן קצת, לפעמים לא שומעים עליהן בכלל, אבל בדרך כלל לא שומעים עליהן דיון מזווית מספיק ביקורתית ומספיק מעניינת. אז אסור äh, לכם ולכם את הטובה הקטנה הזו ורשמו כמנויים לרוז המדיה. ואני שמח שאתם äh, ואתן כאן איתנו. כן, אז אנחנו מתמודדים עם מציאות בהחלט דרמטית. יש לנו ממשלה חדשה שמבצעת מהלכי פשיזציה מהירים וכוללים. למהלכים האלה יש הרבה אה, צורות והרבה זוויות, אבל בגדול, המכנה המשותף בין כל המהלכים זה ניסיון לסלק כל מיני מכשולים שעומדים בפניהם בדרך לשלטון ללא מצרים, לשלטון בלתי מוגבל. ישנו מאמץ אה, לשחוק את אה, כוחם של בתי המשפט, מדברים הרבה על פסקת אה, ההתגברות, אבל זה לא רק פסקת ההתגברות, שזה ביטול חוקים, וזה מצב מאוד מאוד נדיר בסך הכל בבתי המשפט בישראל, זה גם ביטול עילת הסבירות, שזו עילת ההתערבות הראשית של בתי משפט בהחלטות מינהליות, זה צמצום של זכות העמידה, שזו בעצם זכותו של האזרח, או זכותו של ארגון חברתי, לפנות לבית המשפט לסעד, כאשר השלטון פוגע בו או פוגע בזכויותיו או פוגע בעקרונות של צדק באופן יותר כללי. שינוי של שיטת בחירת השופטים באופן שבעצם ייתן לממשלה שליטה ישירה על מינויים של השופטים. אנחנו נמצאים היום במערכת שבה הפוליטיקאים הם רק ארבעה מתוך תשעה חברי הוועדה. והמטרה היא לייצר רוב מוחלט בפיתוח הוועדה לבחירת שופטים לחברי הקואליציה ועוד כל מיני פגיעות בבתי המשפט. הנושא הזה של המהפכה המשפטית זפה להרבה מאוד תשומת לב, אבל לא פחות חשוב לשים לב לעוד מנגנונים של שינוי רמטי שהממשלה הזאת מקדמת. לפנה פגיעה משמעותית ואיום משמעותי על עתידו של השידור הציבורי. תאגיד כאן שזוכה להרבה פופולריות ייסגר, או שהתקציב שלו יצומצם בצורה דרמטית. המטרה היא בגדול לסרס או לחסל את השידור העצמאי ולפגוע בו. ישנם מהלכים מאוד קיצוניים נגד ארגוני החברה האזרחית. היכולת של ארגוני החברה האזרחית לגייס תרונות מחוץ לארץ באמצעות הטלת מס. על תרומות של ממשלות זרות, מה שבעצם ימנע מממשלות זבות לסייע לארגוני חברה אזרחית, במיוחד ארגונים שמתעסקים בהגנת זכויות האדם, וגם פגיעה ביכולת של ארגונים של חברה אזרחית שמתנגדים לממשלה לקבל תרומות מגורמים בתוך ישראל על ידי ביטול ההקלה במס לתורמים שתורמים לארגוני חברה אזרחית שהם נגד השלטון. ישנם מעלפים מתוכננים נגד ארגוני העובדים, נגד ההסתדרות, ביטול הסעיף שמאפשר להסתדרות לקבל מה שנקרא דמי התארגנות, פגיעה משמעותית בזכות השביתה, וישנם גם מעלפים של איום, אם כי הם עדיין ברמה יותר כוללנית, על החופש האקדמי ועל החירויות בתוך האוניברסיטאות. כשאני אומר שאנחנו נמצאים היום מול מהלכים של פאשיזציה, אני ממש לא מתכוון להגיד שאנחנו חיינו קודם במצב אידיאלי. גם קודם אנחנו לא חיינו במצב טוב, המרחב הדמוקרטי בחברה הישראלית הוא מרחב מצומצם. וישנן קבוצות, כמו למשל הציבור הערבי, שלגביהן המרחב הדמוקרטי מצומצם אפילו עוד יותר. אבל היום, המרחב הדמוקרטי הצר שיש לנו מותקף ומצומצם עוד יותר. וכמובן במצב הזה אנחנו לא יכולים להיות ניטרלים, אנחנו בעצמנו עומדים על המרחב הדמוקרטי הצר שיש בחברה הישראלית, והניסיון לצמצם אותו עוד יותר הוא כמובן פוגע ישירות גם בנו, אנשים שנאבקים לשינוי חברתי, לצדק חברתי ולשלום בתוך החברה הישראלית. מרבים להשוות את מה שקורה בישראל לפולין ולהונגריה. אני חושב שההשוואה הזאת היא קצת מטעה. קודם כל, פולין והונגריה אינן נמצאות במצב של מלחמה מתמדת. הן אינן נמצאות במציאות שבה כבר 70 שנה בעצם המדינה נמצאת במצב מלחמה מתמשך, עם התפרצויות יותר אלימות ופחות אלימות, מול כל הסביבה הגיאוגרפית שבתוכה היא נמצאת. פולין והונגריה לא מקיימות כיבוש צבאי כוחני על אוכלוסייה של מיליוני בני אדם, ולא בפולין ולא בהונגריה, יש מיעוט לאומי גדול שמבחינת זהותו הלאומית הוא חלק מהרוב הלאומי שנמצא מסביב את המדינה ונמצא בעצם במצב מלחמה איתה. אז אין שם מצב מלחמה מתמשך, אין שם כיבוש, אין שם מיעוט לאומי שהוא ממילא מותקף, מופלה ומסומן כהוא יש מבפנים. זה אומר שהתהליכים בישראל יכולים להיות הרבה יותר דרמטיים, הרבה יותר מסוכנים, וצריך להשוות אותם למצבים בהיסטוריה שבהם פשיזם נוצר והתפתח במקביל למלחמה ובמקביל לעדיפה של מיעוט לאומי. אז בסך הכל, המצב שאנחנו נמצאים בו, כפי שאני מנסה לומר, הוא גם מאוד דרמטי וגם מאוד מסוכן. אליך דני.
1: כן, אני חושב שמעבר למה שדוב אמר, אחת הבעיות... של המצב הנוכחי זה שאפשר לאפיין בתוך הממשלה הזאת שלושה זרמים של ימין שהם שונים האחד מהשני, יש כמובן זליגה ביניהם, הגבולות לא מאה אחוז ברורים, אבל בכל זאת הם שונים וצריך לקחת את זה בחשבון כי זה... הופך את המאבק נגד הממשלה ליותר מורכב. ולמה הכוונה? מצד אחד, יש לנו, ודובר דיבר על תרכים של פשיסטיזציה, יש בתוך הממשלה הזאת מרכיבים פשיסטיים, אולי לא פשיסטיים פאגאנים, כמו הפשיזם האיטלקי, אבל פשיזם היא מרכיב דתי מאוד חזק. גרסה יהודית אולי של הפשיזם הספרדי בתקופת פרנקו והפלנגו, שגם היה פשיזם עם מרכיב דתי, במקרה הזה קתולי, מאוד חזק. אפשר לומר שבן גביר הוא מייצג של הזרם הזה. יש זרם שני שהוא זרם של שילוב בין שמרנות רדיקלית וניאו-ליברליזם רדיקלי, הביטוי האינטלקטואלי של הזרם הזה זה מכון קהלת, שהוא מאחורי הרבה מהיוזמות של הממשלה הזאת, גם חלק משמעותי של הרפורמה המשפטית, גם הפגיעה בזכות השליטה, גם הרעיון של ביטול השידור הציבורי, כל אלה מתוך מכון החשיבה של מכון קהלת, ש... כדאי לזכור, הוא ממומן על ידי מספר מיליארדרים אמריקאים, אפרופו השפעה זרה על מה שקורה במדינה. אני חושב שבהרבה מובנים אחד הביטויים של הזרם הזה בממשלה הנוכחית הוא סמוטריץ', אבל אפשר גם לראות ביאיר נתניהו פיתוי לזרם הזה, והזרם השלישי הוא פופוליזם. רדיקלי ימני בנוסח הפיס הפולני, פירש ההונגרי, מפלגתה של מארין לבן בצנפט, הוא הלגה האיטלקית. למה חשוב לאפיין, ויש איזה פתגם, לפני מפרית העולם השנייה, שאומר שאם בשולחן יש פשיסט אחד ועשרה לא פשיסטים, יש בעצם בשולחן 11 פשיסטים, כי הם מסכימים לשבת איתו על אותו שולחן. אז במובן הזה אפשר לחזק את, ה, את הטיעון הכללי של דור. אבל יחד עם זאת, זה גם חשוב להבדיל בין שלושת המופעים האלה של ימין, בגלל שהאופן להתנגד להם הוא שונה, בעוד שכוחות שמאל, יש היגיון לברית בין כוחות ליברליים לכוחות שמאל סוציאליסטי בהתנגדות לימין פשיסטי, הסיפור הוא הרבה יותר מורכב בניסיונות להתמודד עם פופוליזם רדיקלי ימני או עם השילוב בין שמרנות ונאו-ליברליזם רדיקלי, כי הליברליזם הישראלי הוא ברובו גם נאו-ליברלי, אז הרבה יותר נתקשה להתמודד. עם שמרנות ניאו-ליברלית, וגם הסיבות בארץ ובעולם של הצמיחה המאוד מאוד מרשימה של הפופוליזם הרדיקלי הימני, קשורות גם לתוצאות של המשטר הניאו-ליברלי ברמה העולמית, אבל גם באופן הלא... בשנים של הדמוקרטיה הליברלית, כשרוב הליברלים מאוד מאוד לא ערנים לכשלים האלה, ולכן בהרבה מובנים הליברליזם מחזק את שני הזרמים האלה, ולכן הופך את המאבק נגד הממשלה הנוכחית, עם שלושה מופעים של ימין שמשפיעים אחד על השני ועם זליגה ביניהם, למורכב במיוחד בתנאים הנוכחיים.
0: אני רוצה להמשיך, דני, את הנקודה שאתה מדבר עליה כרגע, ולעבור מהאיומים להתפתחות ההתנגדות או ההתנגדויות לממשלה הנוכחית. אז קודם כל צריך להגיד שישנו גל מאוד גדול ומאוד משמעותי של התנגדויות לממשלה הנוכחית מכל מיני כיוונים. זה דבר טוב, זה דבר חשוב. והמגוון של ההתנגדויות הוא גדול, זאת אומרת הוא מגיע מכל מיני תירונים, הוא מגיע מאנשים שרוצים להגן על בתי המשפט, הוא מגיע מאנשים שנאבקים על עתידו של השידור הציבורי, הוא מגיע מצדם של ארגוני חברה אזרחית, הוא מגיע מצדם של אנשים בתוך מערכת החינוך שאומרים גזענות וכהניזם לא בבית ספרנו. אז יש מגוון מאוד גדול של התנגדויות והמגוון הזה הוא כמובן טוב והוא טבעי. אבל השאלה היא בעצם איזה קולות דומיננטיים יש בהתנגדות ומה המורכבות של הדומיננטיות הזאת, ואני רוצה להמשיך את מה שאתה אמרת ולומר שלפחות כרגע נראה שהקול הדומיננטי בתוך ההתנגדות הוא הקול הליברלי. הקול הזה ששם במרכז העניין את ההגנה על בתי המשפט. שוב, במערכה נגד פשיזם יש מקום לשותפות ולברית עם ליברלים. אבל העמדה הליברלית היא עמדה מורכבת, והיא עמדה שיש לה חולשה דווקא במאבק מול פאשיבון וגם מול שמאל, וגם מול ימין פופוליסטי, בכך שהיא בעצם לא מצליחה להתחבר לבסיסי התמיכה של הימין הפופוליסטי ולבסיסי התמיכה של הכוחות הפאשיסטיים בתוך השכבות העממיות.
1: להיפך, במידה מסויינת דו, זאת אומרת, במקום, לנהל מאבק שמעמיק, סדקים שהם קיימים בין הקבוצות החברתיות השונות שהביאו את הממשלה הזאת לשלטון, וסדקים כאלה קיימים. אנחנו רואים את הביטויים האלה במתחים בין המפלגות, אפילו בתוך מפלגות, נגיד הביקורת של אנשים כמו יאיר טאץ או דוד ביטן על הרעיון של סגירת התאגיד. Eh, זאת אומרת, הסדקים האלה קיימים, אבל האופן שבו למשל התנגדות לצעדי הממשלה, רק מלכדת ומחזקת את הקשרים בין הקבוצות האלה, או בניסיון לקבוע למשל דרך איומים על הורדת דירוג האשראי, שינויים ברפורמות, אלה בדיוק דברים שהביאו. לחיזוקו של הפופוליזם הרדיקלי הימני בעולם לאורך ה-essing שנים האחרונות. כאן באמת
0: מתעורר את השאלה של איך מפתחים אסטרטגיה אפקטיבית למאבק נגד הממשלה החדשה. אז אנחנו יכולים לקחת שתי דוגמאות מעניינות מתוך המאבק של החודש האחרון בעצם. אחד, זו הסיסמה, זה הבית של כולנו, שתנועת עומדים ביחד הציבה כסיסמה מרכזית. ומכוונת בעצם לאחד מסביבה מגוון מאוד גדול של דמויות של נפגעים. זה הבית של כולנו, כן, זה בית של eh, נשים וגברים, זה בית של קהילות להט"ב ושל סטרייטים, זה בית של פריפריה ושל אנשים שחיים במרכז הארץ, זה בית של ערבים ושל יהודים. זה ניסיון לייצר מחאה יותר מכילה, שבה יש מקום למגוון יותר גדול של קבוצות אוכלוסייה, שהאינטרסים שלהם באופן אובייקטיבי מאוימות בצורה כזאת או אחרת על ידי מהלכי השלטון החדש. ככל שהמאבק יהיה מאבק יותר מכיל, ככל שהוא יהיה מאבק שפותח יותר למגוון של קבוצות ומגוון של כוחות להצטרף לתוכו, הוא יהיה כמובן יותר אפקטיבי. אז זו דוגמה ראשונה, הסיסמה הזו. זה הבית של כולנו, שתהיה סיסמה המרכזית, אפשר להגיד שתנועת עומדים ביחד מתחילת המחאה, והיא הסיסמה שתחתיה התנהלה גם ההפגנה הגדולה הראשונה נגד הממשלה החדשה בתל אביב לפני שלושה שבועות. זו דוגמה אחת של ניסיון לייצר אסטרטגיה יותר מוצלחת, יותר אפקטיבית, להתנגדות לממשלה. דוגמה שנייה, זה הניסיון לקחת נושא כמו סגירת השידור הציבורי ולהפוך אותו לנושא מרכזי. השידור הציבורי, תאגיד כאן, הוא מאוד 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 פופולרי. סקרים אומרים שרוב גדול של הציבור, גם בקרב מצביעי הימין, נהנים מהשידור הציבורי ותומכים בהמשך קיומו של השידור הציבורי. כאן בעצם המאבק הזה מתנהל מול קבוצה מסוימת בתוך השלטון, אותה קבוצה שהאג'נדה שלה מוכתבת על ידי פורום קוהרת, ושבעצם רוצה לפרק את השידור הציבורי לא רק בגלל שיש בו קולות ביקורתיים, אלא כי היא לא מאמינה בכלל בתקשורת ציבורית, והיא רוצה להעביר את כל התקשורת לשיטתם של בעלי הון פרטיים, היא מאמינה בתקשורת של טייקונים בלבד. אז המאבק הזה להגנת השידור הציבורי הוא מאבק מעניין גם מכיוון שהוא מאבק צודק ונכון, אבל גם מכיוון שהוא יכול להיות מאבק מאוד אפקטיבי ולהגיע לציבורים מגוונים ורחבים הרבה יותר. כמובן זה לא רק מאבק על חופש ביטוי ועל חירויות, זה גם מאבק של עובדים נגד הניסיון לסגור את מקום עבודתם, זה מאות רבות של עובדים שעובדים לא רק בחזית של התקשורת אלא בעורף של התקשורת בכל העבודות שתומכות בשידור הציבורי, ואנחנו מדברים פה על פרנסה של אלפי משפחות. ובנושא הזה באמת עומדים ביחד יזמה עצומה נגד סגירת כאן, נגד סגירת תאגיד השידור הציבורי, וזו עצומה שעד עכשיו חתמו עליה למעלה מ-60 אלף אנשים, והמטרה היא באמת להגיע למספרים גדולים מאוד של חותמים כדי להמחיש לממשלה. שהמהלף הזה הוא מהלף לא רק לא ראוי ולא נכון, אלא הוא גם מהלף לא פופולרי, לא רק אצל תומכי הממשלה היוצאת, אלא לא פופולרי גם בקרב חלק מתומכי הממשלה הנוכחית.
1: יש עוד נקודה שהזכרת, שבינתיים עברה גם בגלל האירועים הביטחוניים של הימים האחרונים, וגם בגלל שזה חלק מהצעה לחוק הסדרים שהוא בדרך כלל מורכב, או שמישהו פעם אמר, אין דרך יותר טובה להסתיר עץ מאשר בתוקף יער, ובאמת חוק ההסדרים הוא סוג של יער, ולא הייתה על זה מסיבת עיתונאים כמו זו של יריב לוין, אבל יש בחוק ההסדרים מספר צעדים שמשמעותם פגיעה די אנושה בזכות השביתה, שבעיניים לפחות היא פגיעה הרבה הרבה יותר משמעותית בדמוקרטיה, מאשר חלק מהרפורמה המשפטית, כי הרי חלק מהרפורמה המשפטית באמת מחזירה אותנו קצת לתקופה שלפני של 1980, אבל לעומת זאת, אין כמעט מדינה מאיזשהו מרחב דמוקרטי שבה יש הגבלה משמעותית על זכות השביתה. כמובן שבישראל יש אדמה מוקלטת של זכות השביתה בשטחים הכבושים. דיברנו על זה שלכן זה לא שאנחנו עוברים ממצב של איזה... דמוקרטיה ליברלית למצב של ביקטפורה, אלא שמה שאנחנו רואים, זה ניסיון לטרנסם עוד יותר את המרחב הדמוקרטי, אבל במובן הזה, לדעתי, אחת הנקודות שצריך להתכונן אליהן ולתקוף, זה הניסיונות להגביל את זכות השחיטה, ויהיה מעניין למשל לראות איך סקטורים שהם בעלי משמעות בתוך הליכוד, כמו למשל ארגון עובדי התעשייה האווירית, מתייחסים לניסיונות האלה של האוצר, שצריך לומר, היות וחוק ההסדרים מונח, או ההצעה לחוק ההסדרים מונח חודש וקצת אחרי uh, כיוונה של הממשלה הזאת, סביר להניח שזה חוק הסדרים די דומה למה שניברמן היה uh, מגיש אם הוא היה ממשיך להיות שר אוצר.
0: כן, ההסתדרות יצאה לאיזשהו מאבק חברתי-כלכלי נגד הממשלה, בסך הכל בתביעות טובות, כולל תביעה להעלות את שכר המינימום, אחת מהדרישות המרכזיות של המאבק החברתי בשנתיים האחרונות. אבל כדרכה של ההסתדרות, היא עשתה את המאבק הזה בצורה מאוד לא ציבורית ולא פומבית. היא באמת, היא הצליחה לגייס עובדים וועדי עובדים להפגנות שהתנהלו בכל הארץ. אבל הדבר הזה התנהל לגמרי מתחת להדר התקשורתי והציבורי. והשאלה הגדולה היא האם ההסתדרות, שמייצגת באמת את רוב רובם של העובדים המאורגנים בישראל, תתגייס למאבק יותר אפקטיבי מול הממשלה, כי הממשלה בתוכניותיה מאיימת איום מאוד משמעותי על יכולת הפעולה ויכולת העשייה של העבודה המאורגנת ושל ההסתדרות עצמה. אז בעצם השאלה שאנחנו מגיעים אליה לקראת סופה של השיחה הזאת, היא השאלה, אוקיי, זה המצב, אז מה צריך לעשות עכשיו? ואני חושב שהאתגר ראשון כמובן, הוא האתגר שהתחלנו בעצם לסמן אותו, להרחיב את המחאה וההתנגדות, בתוך התומכים של השלטון הנוכחי, ולהגיע גם אליהם עם סיסמאות ועם נושאים, שמתחברים לאינטרסים שלהם, אז כן מדובר על איך מרחיבים את המחאה גם לפריפריות החברתיות בציבור היהודי. מהבחינה הזו צריך להסתכל מאוד בחיוב על ההפגנות שהיו למשל בבאר שבע, עם פרופיל דוברים הרבה יותר מגוון ועם פרופיל נוסעים הרבה יותר מגוון מאשר במקומות אחרים. צריך להרחיב את המחאה לציבורי העובדים. ולחבר אותה עם המחאה שההסתדרות התחילה אה, לסמן. צריך לכבד את המחאה לחברה הערבית, שעד היום עומדת מן הצד במידה רבה, למרות שהיא הולכת להיות קורבן מאוד מאוד ברור ומרכזי של המהלכים האלה של הפשיזציה, החברה הערבית עומדת אה, בצד גם מכיוון שהיא לא מאמינה בחלק מהסיסמאות וחלק מהרעיונות שהם המחאה היא כרגע מתמרכזת בהם. היא לא כל כך נהנית ממעשית המשפט הקיימת, ובכלל כל המנגנונים של, נקרא לזה, המשטר הישראלי הקיים, הם מנגנונים שהחברה הערבית מרגישה, מרגישה אותם ובצדק, חווה אותם ובצדק, כי הם מנגנונים נפלים. אז כל הציבורים האלה, צריך למצוא, לחבר אותם. להתנגדות לממשלה כדי שההתנגדות הזאת תהיה הרבה יותר אפקטיבית והרבה יותר משמעותית. אתגר ראשון הוא באמת האתגר של הרחבת המחאה והיכולת להגיע לציבורים משמעותיים נוספים שהם כרגע מחוץ למשחק. וכדי שהמשחק הזה יסתיים בתוצאה טובה, הוא יסתיים בכשלונם של המהלכים המסוכנים שהממשלה הזאת מקדמת, חייבים למצוא דרך לחבר גם את הציבורים הנוספים האלה אליו. אבל שאלה נוספת היא השאלה של ההיערכות למצב שבו למרות המחאה ולמרות ההתנגדות, הממשלה הזו תחזיק מעמד וגם תצליח להעביר חלק משמעותי מתוכניות ההרס האנטי דמוקרטיות שלה. זו בהחלט אפשרות קיימת, כי בינתיים לפחות, הבלוק הפוליטי שעליו נשענת הממשלה הזאת, נראה בסך הכל יציב וסולידי למרות התחלה של סדקים שדני תיארת אותם קודם. במצב כזה שבו הממשלה מחזיקה מעמד ומצטפה להעביר חלק משמעותי מתוכניות ההרס האנטי דמוקרטיות שלה אולי אפילו בצורה של פשרה אבל היא תהיה פשרה כמובן רקובה ובעייתית. ישנה סכנה מאוד גדולה. ישנה סכנה שחלק גדול מהציבור שיצא להפגין יחווה דמורליזציה, יחווה ייאוש. יגידו אנשים, כמו אחרי המחאה החברתית, היינו מאות נמצא אנשים ברחובות ודברים משמעותיים לא השתנו, אז אולי אין טעם בכלל להיאבק, אין טעם להפגין, אין טעם לצאת לרחובות. ואני חושב שכאן יש בפנינו אתגר מאוד מאוד גדול של לחשוב על הבנייה של השלב הבא. לדעתי השלב הבא צריך להיות השלב של מעבר מהתנגדות להתנגדות בונה. האם אנחנו יכולים על בסיס האנרגיה של ההתנגדות שקיימת היום, לחשוב במונחים של התנגדות בונה, מונחים שדיברנו עליהם עם דני גם בספר שלנו מה לעשות עכשיו וגם בשיחות שניהלנו בעקבות הספר הזה. אז אני מזכיר למאזינים שלנו, התנגדות בונה היא התנגדות שבעצם משתמשת באנרגיה של ההתנגדות כדי לייצר מבנים בתוך המציאות הקיימת, שהם מבנים של התנגדות. אבל הם גם מבינים שמסמנים בתוכם את האפשרות למציאות אחרת. אז למשל, אנחנו יכולים לחשוב על התחלה של בנייה של רשת של קהילות של סולידריות ותמיכה הדדית בתוך החברה שלנו. זה צריך להיות מגוון מאוד גדול של קהילות מכל מיני סוגים. יכולות להיות, להיות קהילות שאין ממקום פיזי, כמו למשל תרבות של סולידריות שזו קהילת סולידריות מאוד יפה שפעילה בדרום תל אביב. יכולות להיות קהילות שהן מאורגנות מסביב לעשייה פוליטית ותרבותית משותפת, כמו בתי העם, שהשמאל הקומוניסטי באיטליה יזם אחרי מלחמת העולם השנייה, ובשיאם הם היו רשת של אלפי מקומות פזורים בכל רחבי הארץ, שהיו בעצם מוקדים לעשייה חברתית, פוליטית, למפגש של אנשים שבעצם רצו לסמן איזושהי אלטרנטיבה לשלטון. כשאנחנו חושבים על בניית רשת כזאת של קהילות של סולידריות ותמיכה הדדית, יש המון המון מה ללמוד מהניסיון של השמאל באירופה ובמקומות אחרים במאה הקודמת, אבל גם נצטרך להמציא לא מעט בעצמנו, נצטרך להמציא מנגנונים של תקשורת ויצירה עצמאיות, מתוך הנחה שהמדינה והמנגנונים של המדינה ייסגרו בפנינו, להשתמש בבתי ספר, בוועדי הורים, באגודות סטודנטים, במוסדות להשכלה גבוהה, ביכולות של תנועות נוער,
1: מכינות. אז הנה, אנחנו יכולים לראות סתם שתי דוגמאות בשני נושאים שונים. אחד של למידה מחוץ לארץ ואחד מכאן, אז אחד מכאן זה למשל, יש התארגנות של מרצות ומרצים אל מול האפשרות שמעוז יפסול אה, כניסה לבתי ספר או מימון אה, של משרד החינוך. ולכניסה של תכנים מסוימים לבתי ספר, יש אתרגנות של מרצות ומרצים שמציעים את עצמם בהתנדבות מוחלטת לבוא להרצות לבתי ספר שיזמינו אותם כאלטרנטיבה. דבר שני, אפשר לחשוב על מה שעשו, מה שהיה אחת התוצאות של המחאה בסברד, של מחאת האינדיגנדוס, שזה צמיחה של uh, תוכניות טלוויזיה אינטרנטיים במסגרת לא מסחרית, שהייתה אחת הפלטפורמות שמהן uh, אחר כך התפתחה uh, מפלגת פודמוס. אל מול הרצון של הממשלה, על ידי סגירת uh, כאן, להפוך את כל השידור uh, uh, לשידור מסחרי בידי מספר uh, ילד תקשורת, uh, שרק עם הון גדול, אפשר להקים קונגלומרט כזה, להציע פלטפורמות אינטרנטיות יחסית זולות, לא מסחריות, שמייצרות תכנים עצמאיים, שמשקפים את המגוון על הסף של החיים החברתיים בישראל. לגמרי. <ספק> אפרופו תקשורת
0: עצמאית, אז שלושה גופים של תקשורת עצמאית, המקום הכי חם בגיהינום, שקוף והעין השביעית, כבר יצרו ביניהם איזשהו שיתוף פעולה כדי לייצר איזושהי רשת תקשורת עצמאית אלטרנטיבית. וכמובן המרחב הוא מאוד מאוד גדול לעשייה, לפעולה וליצירתיות בקידום מנגנונים ומוסדות של התנגדות בונה. שיהיו כמובן מאוד מגוונים, מאוד שונים זה מזה, אבל הם יכולים להיות גם שונים זה מזה וגם תומכים זה בזה כחלק של מחנה אוהלים גדול של כוחות
1: שינוי. במקביל, להמשיך להיות עקבי בהתנגדות במקומות האלה שאפשר להעמיק סדקים בתוך המרקם החברתי שתומך בממשלה הנוכחית, ושוב, סיפור התאגיד, זכות ה... שביתה, מינימום 40, הצורך להתאים את השכר לאינפלציה הגואה, כל אלה אה, מקומות אה, שיש אה, בהם אפשרות אה, של התנגדות שמעניקה סדקים, ויחד אה, עם זה, כמובן, החלק השני שהיה מאוד גולט בנאומים של ההפגנה הראשונה, ש... בעיקר אורגנה על ידי תנועת עובדים ביחד, בזה שלא משאירים אף קינה מאחור. זאת אומרת, דאגה מתמדת להגן על קבוצות, קהילות, בעיקר המיעוט הישראלי הפלסטיני, שתחת מתקפה מתמדת של הממשלה הנוכחית.
0: אז חברות וחברים, אנחנו מגיעים לתופעה של השיחה הזו, שהמצב הנוכחי מייצר לא רק סכנות מאוד מאוד גדולות ומאוד אמיתיות, אלא הוא גם מייצר הזדמנויות לחשוב אחרת, לחשוב יצירתי, לפתח כלים ולפתח אסטרטגיות שיכולות להוביל אותנו למקום יותר טוב. אז אנחנו מודים לכם ולכן על ההאזנה, ואנחנו מזמינים אתכם להמשיך ולהאזין, גם לשיחות שלנו וגם לשיחות אחרות במסגרת הפרויקט הזה של רוזה מדיה, הנה עוד דוגמה של תקשורת אלטרנטיבית. שיחות וביונים על צורה אחרת של הסתכלות על העולם החברתי והפוליטי שאנחנו נמצאים בו. תודה רבה דני. תודה דור.